0: Fala pessoal, começando mais um Cafeináticos, o podcast do Sancafé, o podcast que quer proporcional que um cafezinho pode gerar. Eu sou o Elvio, sou o diretor da Sancafé.
1: Eu sou o Gustavo, sou sócio do Elvio e do Samuel no Sancafé. E eu sou o Samuel, sócio do Elvio e do Gustavo no Sancafé.
0: Hoje a gente tá aqui com um convidado amigo também, a gente vai falar da parte de alto rendimento. É Álvaro, o melhor técnico... Do Brasil, hein? É bom oh. ter amigos.
2: Obrigado, eu sou o Álvaro Pacheco. A gente tinha conversado um tempo atrás aí. Estou muito feliz e muito orgulhoso de estar aqui hoje, podendo estar junto com vocês aí para a gente fazer essa entrevista aí. Muito legal, obrigado pela oportunidade. Que isso, obrigado você por ter
0: vindo aí. É, eu queria fazer uma... Quando o Caio estava aqui, queria vir trazer vocês dois, mas não tinha data, né? Ixi, o aí tá já tava pra ir pra ir embora.
2: Infelizmente, e... quando ele vem aí é uma correria, né? É não é. Só. é Neymar já, né? É, é, tipo não, ainda, é. não. Ah. ainda não, infelizmente ainda não. Mas quando ele vem, é uma correria muito grande aí, porque então, a gente tem que ir pra um monte de lugar, ele tem os treinos dele, é tudo regrado, é. mas com certeza ele voltando agora aí a gente já vai marcar logo no começo, vai dar certo da gente vir aí fazer uma resenha com vocês. Oh, legal,
0: Álvaro, oh, fala um pouco sua história, que como que você começou a jogar basquete, né, porque você é que nem eu baixinho é. <risos> Como que, que foi essa história pra você entrar no basquete, você queria jogar outra coisa, que, de onde surgiu o esporte na sua vida, lá molecão mesmo É,
2: eu fui, eu fui fazer uma peneira no Palmeiras pra tentar entrar no futebol é. Caraca! Tinha o futebol, tá, não sei o que, não vinha. Você é de São Paulo mesmo, é lá, da Barra Funda mesmo? Palmeirense. Palmeirense, nascido e criado ali há uns 8, 10 quarteirão do Palmeiras. Barra Funda ali, né? É, ali é Pompeia. Ali Pompeia. é Sumaré, Pompeia, Barra Funda. Uhum. Mas onde eu morava exatamente é nas Perdizes. É encostada. Perdizes, Pompeia, Barra Funda. E eu fui fazer peneira. Meu irmão já jogava basquete no Palmeiras, mais velho, o Rogério. E aí, nessa história, ele um dia falou: Vamos lá que vai ter a peneira tal do futebol para você ver se a gente consegue. Pra você fazer a peneira. E aí, quando eu cheguei para fazer a peneira, na porta lá já não tinha mais vaga. lá Futebol já, porque procura gigantesca. Não tem mais. Eu falei: Ah, então não quero. Fiquei meio. Eu já passei fiquei por isso. Fiquei meio bravo, <risos> fiquei meio triste. E meu irmão falou assim: ó, Fica quieto, não fala nada. Vamos vamos pelo basquete aqui, que se você entrando pelo basquete, depois lá na frente você entra e vai tentar o futebol. Mas você já jogava basquete já? Cara, não jogava nada, jogava só futebol. Só futebol. Só. isso e queria que idade, só ó. futebol. De 8 para 9. Nossa, ah, não, não tava... sabia nem que que era. Aí, não, tava tava perdido. É. Mas assim, mas queria, né? Aí entrei para fazer o basquete com de 8 para 9, comecei a fazer, era muito pequeno. Né? tinha, sei lá, 300 meninos, passou 80, que era muita gente. técnica técnico era o Carioquinha na época, o Carioquinha era o sensação do... Quem tem do, do, nome de ginásio do, do, hoje, é, né? É, sensação cara... do basquetebol mundial, sabe? Coisas memoráveis. E aí nessa história a gente começou a treinar, e aos poucos foi treinando, e eu fui pegando gosto, aí com, com 10 para 11 já me federaram, né? e aí com 11 para 12 eu já fui vice-campeão paulista com 12 anos, e aí peguei gosto e tive até a oportunidade de jogar bola no Palmeiras. Né? Quando, quando Uma vez gente assim, teve um aquecimento e a gente foi fazer um bate-bola lá, o técnico de futebol do salão quando eu vi falou, Pô, que legal, vem treinar, é todo dia assim, assim. aí eu comecei a fazer basquete e é futebol. Nossa! Aí depois de três meses que eu estava fazendo os dois, o cara falou, você tem que ir para o campo. Aí minha pessoa, apareceu uma oportunidade para ir para o campo, só que era na freguesia do O. Aí meu pai falou: Não, não foi freguesia do O? Falei, não, não vai. Meu pai, né? Bem mais velho que eu, já conhecia. era longe? A freguesia. Eu eu tava, eu não se fosse hoje, não seria longe. Mas naquela época, meu pai não ia ter como pegar o carro para me levar. Não, mas ia, mas ia com o ônibus do Palmeiras. Ele falou: Não vai. Porque ele já sabia que era o lugar mais afastado. Hoje já tem uma coisa só. Mas antigamente ele já conhecia, né? Então ele tinha medo. Ele falou: não, não vai, não vai, não vai. Ele me deixou ir. E aí eu fiquei no basquete. E fui seguindo a carreira. Acabei virando profissional. Joguei até os 41 anos. De 40 para 41, infelizmente, tive que parar. Não vou chorar, não adianta que eu não vou chorar.
0: Mas e. Mas. E o processo de virar profissional, como é que foi?
2: Foi difícil? Cara, foi difícil por conta de uma... E quando situação... você
0: decidiu com 17 para 18, tipo, vou ser jogador, vou é, viver na, disso? Na
2: verdade, meu sonho sempre foi esse, né? Eu sempre fui menor que os outros jogadores. Tanto é que o meu apelido carinhoso entre nós, amigos, profissionais, é anão. <risos> é, tem muita gente que ia falar que é bullying, que é, é tudo, né? Hoje, qualquer coisa que você fala, você tem que tomar muito cuidado. É, mas é... com o maior carinho, quando eles me chamam de anão, pra mim é o maior respeito. Porque é um anão na terra de gigantes, né? Então assim, eu adquiri uma forma de jogar totalmente diferente que eles têm, porque eles usam muito a força deles para poder chegar perto da cesta, para atacar o aro. Eu não tinha isso. Então, na verdade, eu fazia tudo isso que eles fazem, mas já sabendo que se eu não tivesse condição de acertar, eu ia botar em alguém em condição de cesta. Foi aí que eu tive um sucesso, porque eu treinava muito. Eu até brinco, né, com os meus amigos aí, é, que o pessoal fala que, né, que o Oscar é o mão santa, é, e ele fala, eu falo, não, não sou mão santa, não, sou mão treinada. E eu brinco com os meninos nas escolinhas aí, no meu trabalho, eu falo assim, ó falaram que o Oscar treinou muito. Eu não sei se ele treinou muito, mas mais do que eu, ele não treinou. Ele pode ter treinado igual eu treinei, mais do que eu, ele não treinou. Porque eu, eu chegava todo dia uma hora, uma hora e meia antes, embora uma hora, uma hora e meia depois. Pra mim, nunca infelizmente, eu nunca tive um parâmetro de falar assim, agora para e vai descansar... pra mim era parar pra descansar era perder tempo de treino... e por conta disso eu tive seis lesões no corpo aí... Né, que hoje não, hoje não tem mais espaço pra isso... na verdade se eu joguei até os 40... se eu tivesse essa visão com 20, 21... fosse bem encaminhado... eu tinha jogado até os 43, 44... tranquilo... Que minha vida inteira foi de atleta... é uma pena mas... passa né... E hoje em dia eu não. Hoje em dia eu tento e, passar toda essa experiência para os meninos. E quando
1: foi que é? tipo, deu aquela funilada mesmo? Chega uma hora que tá todo mundo lá no, na base, né? E, mas daí começa a funilar. Daí é. Você quer ser profissional ou não quer? Foi com, você foi com que idade mais ou menos? Então, essa... Você teve um hype pro profissional,
2: tipo assim, começou a jogar é. bem depois? É, ou... Na verdade com 16, 17 anos, eu já comecei meio que trocar a no adulto. Meio que trocar no adulto, que eu falo é assim, ficar sentado do lado do, do, do treino do adulto, sem ser chamado, e eles treinando, e eu sentado lá, um mês, dois meses, até que um dia alguém machucou, alguém faltou. Vem aí! Ele falou assim, vai, 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 aproveita a oportunidade. Aí eu comecei a entrar, e aí nessa história, aí depois eu fui para juvenil, o juvenil já começou a, a, a mudar as coisas, já começaram a me ver como um, um possível né, jogador, que eu já tinha com 13 para 14 anos eu comecei a pegar a Seleção Paulista, ah, ué, que legal. e daí para frente eu não parei mais de pegar nem Seleção Paulista nem Seleção Brasileira, e isso aí foi me, cada vez me motivando mais, foi me fortalecendo como pessoa, e muitos daqueles que a gente escutava, né é, ah, por causa disso, por causa disso, que é isso, como faz, de que maneira faz, foram parando, e eu graças a Deus não parei... Né? eu fui continuando... e cada vez que eu escutava alguma coisa... ó... Oh, esse ano para... esse ano o Álvaro não consegue mais jogar porque a bola fica pesada... porque é, isso aí era só motivação para mim treinar cada vez mais... Né? É. eu poderia... hoje em dia pessoal desiste muito... fácil... Né? hoje em dia ah, não quero mais... e nessa, nessa situação da passagem do juvenil para profissional... eu peguei exército... e foi uma situação estranha... Né? esquisita... porque era um capitão do Palmeiras que ia me tirar né? Eu não, pode falar, procura não vou falar o nome aqui do senhor que com certeza tá falecido né? porque ele já era velhinho naquela época lá, ele falou assim ah, pode procurar tal pessoa que tal pessoa vai te tirar e era o ano que tinha o um Mundial Juvenil e foi esse que eu comentei com vocês que eu joguei contra os caras e tal, de novo e eu fiquei desesperado, E chegou você vê como são as coisas e o exército é aquela loucura, né, quando você chega Cheguei lá, meu, duas mil pessoas, tal, o aqui, os caras, chega uma certa hora, o cara, quem quer ir no banheiro? Não, levanta 20 nego, sai dali, você entra, eles vão, e eu esperando o tal do tenente anunciado me chamar lá, nunca mais esqueci o nome do homem. E cadê o Tenente Anunciado? Fui no banheiro, adivinha quem que chamou, a hora que eu fui no banheiro, uh,
1: pra
2: dar aquela sorte. Não, não impressionante, você. cara. Você tá brincando, não, é mesmo? Né? Eu, eu juro por Deus, aí quando eu sentei, eu tinha um camarada que era, que era da, da, da minha área lá foi assim, acabaram de te chamar aí, Porra. baixinho né, porque os caras sacaneia pra caramba lá nesse primeiro dia, Falei, aí eu tive que levantar a mão. Pra ir lá, entrei dentro do de um lugar lá e fui falar com o homem. Falei, ó, esse ano é um ano de mundial juvenil, pá, fui tentar, né? Uhum. O capitão falou pra te procurar, tal, não sei o que não sei o que lá. Pô, o cara deu um banho de água gelada. Nem. Falei assim, não, fica tranquilo, a gente libera você. C- Se <risos> c- c- for um bom soldado, você sai em dezembro. Se você não for um bom soldado, c- c- <risos> você c- sai em janeiro.
1: Mas é tipo, era exército mesmo, né? Não, era... não é, lá em São Paulo, Dentro é, né? é, é, da
2: companhia, lá no Parque é. Dom Pedro, mano. Eu falei... não, mas você não tá entendendo... eu falei... não, você que não tá entendendo... se você quiser você pode ser meu peixe, ficar aqui, armeiro, pá... não sei o que... É. Olha isso... Falei, oh, você tem essa chance ou, você, ou senão você pode ir para Brasília... E o que, oh, que você sim. prefere... assim, desse jeito... eu Cara, e foi assim... minha vida foi essa loucura... Eu vou, aí eu vou, vou, vou pular e vou pro primeiro jogo meu na volta... e meus amigos sempre... Né, me, me, me acordar em casa... Tinha, tinha que pedir licença toda hora pra mim foi, foi legal como pessoa pra entender um pouco melhor a vida quando acabou o exército teve acho que dois meses pra começar o campeonato adulto eu treinei tanto, eu treinei tanto, eu treinei tanto eu treinei tanto, aquelas bolas de tabela de três pontos cara, eu fiz 38 pontos na volta do primeiro jogo de juvenil pra adulto porque eu morria de medo, eu falei ou vou agora, ou acabou 18 para 19 anos, né você tem que trabalhar, tem que fazer aí quando deu essa afirmada aí os caras já encostaram em mim falaram, não, vamos melhorar seu salário e tal, isso aqui, puta, foi uma
1: uma loucura e você acha que o exército deu uma ajudada aqui né? tipo lá tem a cadeia de comando tipo, você tem que hierarquia, hierarquia obedecer, ter um foco e tem bem ou mal, tem um preparo físico lá, que pelo que meu pai falou era realmente bem pesado, que tipo te
2: ajudou na hora do jogo? Cara, sabe vou ser sincero... parte física nem tanto... Uhum. Mas o que me ajudou foi relacionamento... porque vem uhum. pessoas de todos os lugares, de todos os níveis... e você tem que tratar todos por igual... e o dia que a gente pediu... A, que o dia que acabou o ano... pô, foi uma choradeira do caramba... coisa que eu particularmente não imaginava... porque aquilo ali, para mim, na minha cabeça, era um era um atraso... Isso, né? É. era um atraso... mas nada na nossa vida acontece por acaso... Uhum. Né? então... aconteceu essa situação e eu me fortaleci, né, foi legal pra mim ver o outro lado da moeda, entender como é que são as coisas, tanto é que no final do ano, é, teve três campeonatos lá, teve futebol, era a Olimpíada do Exército, né, que era jogado entre todos os batalhões, então teve futebol de salão, nós somos vice-campeão, eu era o capitão do time, futebol de campo, <risos> Pô, os caras fomos campeão, se jogar. tudo, eu jogava tudo lá, futebol de campo, eu era o capitão, fomos campeão. E basquete, meu. É. Os caras botavam dois caras cara lá, botaram o capitão lá, o capitão Avelino. Um cara forte pra caramba tal, pra apitar o jogo. Que é, meu, o robô fez tudo, que era 50, mas você fazia assim e pulava três caras. Então, puta, depois disso aí, teve o Mundial, né? E aí eu fui convocado. Então eu, eu todo dia eu tinha que chegar lá às seis horas da manhã, com a barba feita, cabelo, e vestido com a roupa. Isso aí, né? Meu saudoso paizinho. Foi, teve um peso enorme, porque ele me levava todo dia, eu me apresentava, e de lá eu ia para o Centro Olímpico. Então tem todos os trâmites teve que, teve que ir para Brasília, o general maior do exército da liberação, porque eu ia sair do país. Nossa. Então isso aí, para a unidade que eu estava, era um... Orgulho oh, até. Pô, entre eles lá, eu não tinha nem a dimensão disso, mas quando eu ficava sabendo dessas coisas aí, e tinha uma dimensão enorme. Tanto é que depois de um certo tempo, dentro do próprio exército lá, o pessoal ia sair pra fazer qualquer tipo de atividade e eu ficava dentro da quadra jogando basquete. É. Então se eu ia, e a minha companhia voltava, via eu jogando com o capitão, com o coronel, com os caras, e, né, puta, jogando muito melhor que os caras, né? E os caras, então, pra eles eu era. Eu era um puta parceiro dos caras, né? Então isso aí foi muito legal nesse sentido. Mas com certeza pra mim, como basquete, atrasou também. Ah. Mas me deu uma base forte pra mim me fortalecer pra sequência das coisas.
0: Ô Álvaro, o... essa base da seleção aí, com quem que você conviveu assim de cara que é famoso? É, você falou do Oscar, você conviveu com ele em seleção? É, o Oscar... E digo... ele treinava mesmo...
2: Não, ele treinava. É? Ele treinava. Tem a
0: história dele no Flamengo, que ele já tá velho, que treinava. aí alguém tirou sarro dele, é, aí ele teve... mandou trazer almoço, que era pra ficar todo mundo lá treinando. O
2: Oscar é assim: ó, as, as os três primeiras vezes que eu ouvi pessoalmente, tive contato direto com ele, era num campeonato que era jogado na Espanha, que o Real Madrid promovia torneio de Navidad A gente saía daqui dia 20, dia 21. Era uma seleção paulista que representava o Brasil e jogava contra o Real Madrid, contra Estudiantes. Era. Um
0: Sortimão. Muito
2: legal, é. Time da Croácia, time da. Puta, eram quatro, era um quadrangular. E todo Natal ele passava junto com a gente. Então ele, no dia 24 para dia 25, tinha a final do campeonato. De dezembro? É. Nossa, que Terminava, louco. Tem, ele, ele sentava no banco junto com a gente. Ele era uma estrela, ele chegava lá, todo mundo rodeava ele, segurança. Ele ficava no banco junto com a gente, terminava o jogo, ele ia pro hotel com a gente, fazia a ceia junto com a gente e depois ele ia embora. Mas ele era muito assediado e tal. Então as três vezes que eu tive contato com ele foi lá na, lá na Espanha. E depois quando ele retornou, né? Que aí acho que foi mais uns cinco ou seis anos jogando contra ele. aí se jogou, junto como? com Não ele, entendi. jogando contra com ele. Com relação a essa história que você contou, é verdade, ele, ele chegou uma certa hora que ele estava muito mais business que jogo. Ele era muito assediado, né? o cara virou global, né? com todo o mérito dele como jogador. E aí ele tava. ele saiu de onde um, ele tinha um compromisso lá, e ele saiu mais cedo do treino. Então ele acabou o treino, ele foi se trocar rapidinho e foi sair e tava o Rato, tava o Olívia, tava o Bahia, tava os caras sentados lá, e ele sempre pegando no pé dos caras para treinar, e quando ele tava saindo assim, os caras deram uma... eu falei assim, é, tá indo embora mais cedo, hein, é brincadeira, hein, como é que quer é meter bola, se não treina, fizeram alguma, alguma graça é com ele. Coisa que ele encheu o saco dos caras, Ele cara, pegou, é. olhou os caras e falou, ah, é, não, não tem problema nenhum, pode avisar que eu não vou mais, chama quem foi embora, a Olivinha pode chamar, liga aí pra minha mulher, manda ela trazer almoço pra todo mundo... agora nós vamos ficar chutando aqui até... até uma e meia da tarde... isso aí era meio dia... sei lá... aí os caras os cara não, não entenderam muito e falou... pode parar tudo... vamos treinar... e começaram a ficar chutando até uma e meia... <risos> aí acabou... acabou... ele falou... vamos comer... assim... Então todo mundo comeu... falou... Ah, não, quer três horas... eu quero todo mundo aqui... o treino era cinco... Tá, então ele ele, é ele assurado, tem o um, né? um mérito dele. É. Né? E com certeza como jogador é. Como pessoa é, já é outra história, mas como jogador animal. É, foi diferenciado mesmo. Eu vi ele fazer algumas coisas de muito Rio. diferentes. Tá? É. Vi ele fintar ele duas, três vezes, o cara pular que nem pipoca do lado pro outro, e ele olhar na cara do cara ainda, tá bom? E o cara meio sem saber o que fazer, marco, no marco, aí ele então tá bom, Eu estou de tabela, tá bom Bruto, <risos> bruto, animal. Coisa, coisa diferenciada, meu. Caramba. É. E quais times você passou, Auro? Puta go. cara, comecei com o Palmeiras. Fiquei dos 8 aos 25 no Palmeiras. Palmeira, Palmeira Telespe. Telesp Rio Claro. Que aí foi o ano que nós ganhamos tudo. Campeão Paulista brasileiro sul-americano. Rio Claro. Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Palmeiras, Palmeiras-Corinthians, oh. é, acontece na vida,
0: o... né, gente? Oh, essa, essa fase de Rio Claro, agora falando um pouco da gente aqui, é, você jogou com o Bililau, né, joguei, nós tivemos a oportunidade e de jogar todo junto. mundo fala desse cara, né, e, e acho que o Valtinho tava vindo, né, o Valtinho tinha 17 anos, 16. Tava... E estava treinando com vocês? Como é, é que foi essa, é, ficar, é, assim, porque querendo ou não, o Billy lá era um all-star, né? E aí o Valtinho vindo como promessa? Co- como que eram os treinos era dessa galera? Era muito
2: legal. Eu, eu falo, eu até brinco, né? Eles falo sempre, o mais legal de tudo não era o treinamento, era ver o Billy e o Valtinho jogando antes de começar o treino, cara. Era um contra porque um. O Valtinho ou? era muito habilidoso demais e. Uma força enorme e o Billy também era pequenininho e era uma força. E ficava um duelando contra o outro. Era muito legal de ver a gente antes dos treinos, né? Então, e o Valtinho sempre foi um cara muito, muito humilde. A gente sempre falou pra ele. <coughs> né? tinha, na época as estrelas eram o Paulinho Vilas Boas e o, o Luiz Felipe Josué. O
1: Josué é o mais
2: novo, né? Era fácil da assistência ali, hein? Era fácil, mas era muito difícil, cara. Porque você passa a bola pra um, não, não o volta. outro fazia bico tinha isso cara era muito ego né? né na verdade assim são dos, eram dois caras que, que em qualquer gostavam. time que em qualquer time fariam a diferença mas que cada um pensava e raciocinava de uma maneira é, então assim fora da quadra eles não tinham afinidade nenhuma mas dentro da quadra trabalho business os caras um avião né só que era fácil de você jogar porque os caras eram muito inteligentes tinha muita qualidade e você sabia que se a bola rodasse e eles não definissem... Quando ela botasse na sua mão, você podia chutar. Porque era a sua oportunidade de fazer a cesta. Então, você tinha que estar muito bem preparado. Eu acho que a grande sacada do, da montagem do time esse ano... Foi que eles conseguiram trazer os titulares das outras equipes... Para fazer parte do, do grupo. Então, tinha nove ali jogadores que... Tinha total condição de que ser Sabia titular. que quando entrasse, não podia dar mole. Né? Então, quando eu vim para cá, o Billy era já era ídolo, né, e eu queria o meu espaço. Então isso aí fez, fez eu subir muito na minha carreira por conta disso, porque eu não aceitava que ele corresse mais do que eu, então eu tentava correr mais que ele. E ele também falava, não vou perder pra esse cara, então ele me forçava e eu forçava ele. Os trinos deviam ser uma é coisa de muito louco. legal. É assim, você terminava extenuado, morto, que é o que a gente pede pros meninos hoje, e hoje é muito difícil, né, porque hoje eles querem muito, mas lutam pouco... querem pouco... para conseguir tudo que eles querem. Porque uma coisa é você conquistar e lutar... outra coisa é você ter na mão. É. É, infelizmente tudo que você tem muito fácil... também vai embora é muito fácil... né eu falo isso para eles. Então vocês precisam mudar o foco de vocês... pai e mãe tá para ajudar... pai e mãe não tá para ser... É muleta... infelizmente hoje a maioria assim, da, da, das famílias... como às vezes não teve uma oportunidade real de fazer tudo que o filho está fazendo, faz tudo o máximo. E o menino, às vezes, encosta. Ele vai vendo brecha, ele fala, opa... E isso é péssimo para o esporte, né? Porque o esporte, ainda mais de rendimento... né? O nome nome já diz, né? Quem render mais... Isso é muito complicado, mas é o meu trabalho. Aos poucos a gente vai, de uma certa forma, conversando com o pai com a mãe, para eles darem uma força nesse sentido para as crianças. Fomos numa palestra agora esses dias aí do... Eu queria até aproveitar e falar... Do Menigene, que... foi muito legal, ele tocou nesse assunto sobre isso. Né? Sobre os pais dele
1: e sobre os seus pais na né? época que você estava lá para ser jogador, o apoio deles, como é que foi?
2: Que, tipo, Cara, eu, chegou... eu, eu até comentei isso com a minha esposa na mesa, né? Falei, falei, pô, que bom que ele tinha esse pai aí que estava... porque o meu pai, apesar de ter sido maravilhoso, meu pai não tinha noção nenhuma do que, que era esporte. Meu pai foi assistir o primeiro jogo meu, de verdade, assim, porque ele quis ir... E chegou em casa e falou assim, oh, filho verdade que você foi para a seleção brasileira? Eu não tinha noção nenhuma. <risos> ele sabia é, Ele sabia que eu jogava.
0: Ele joga lá, ele joga lá. você falei é. tipo assim,
2: oh, legal, foi meu campeão. Pô, parabéns, campeão, legal. Aí eu vou né, pra a seleção brasileira. Eu falei, é verdade. Bom, quando você tem jogo? É, tal tá o dia. Então tá bom, vou lá aí tô lá, jogo, jogo, não sei o que aí vi ele no cantinho da quadra lá, caixinha de fósforo na mão marcando os pontos lá é, não, não, não tinha placar? oi? não tinha placar? Não, tá, marcando os meus pontos ah, tá ele foi falar você só. fez tanto é, é. Aí acabou o jogo, fui lá falei com ele eu bem não sei o quê, chegou em casa, ele, ó, oh, quais pontos você fez? E tal assim. aí depois disso aí, ele começou a ver que realmente era sério porque meu pai nunca acreditou muito, né? o esporte como ferramenta de... Viver, é, né? É, na verdade é. É mais assim, antigo, né, cara? O esporte, na minha modesta opinião e sincera opinião, é que infelizmente a gente né, tem essa situação no Brasil que o pessoal não consegue enxergar isso. Com né? Ou não quer. Atleta também, é vagabundo,
0: né? cara. É, exatamente. Até
2: outro dia, né? Pessoas da minha família falaram assim, ah, mas o Álvaro sempre viveu tranquilo, né? Não foi atleta, nunca trabalhou. <risos> Cara, isso tem muito. É, é o principal. Claro, da é, cultura. é cultural, então, mas isso. então, mas é difícil porque perde uma oportunidade de fazer coisas monstruosas através do esporte. É. Se você tiver com o esporte sendo trabalhado aí na base, nas escolas, e numa cidade, você vai ter muito menos problema com a saúde. Que é o que o Meneghini comentou lá o André que fui Mas, lá. É com a educação, com a
1: criminalidade, né, cê cara? Você é?
2: tira o um moleque de lá, faz o um moleque ter uma esperança pra fazer alguma coisa. Troca aí troca assim, o co... tráfico pelo esporte, né, cara? Aí vai falar uhum. assim, esse cara aí tá, já tá falando de outra. Não tô falando de outra, tô falando de realidade. O é que os Estados Unidos é a potência que é? E os caras entenderam que uma coisa tá interligada com a outra e forma o um cidadão. É ah, não virou jogador. tá? Ah, beleza. Lá saí. Médico. 3, é. mil, 3 mil atletas é, pra NBA. Quantos aí? 110, 120. Ah, os outros não entraram. Beleza. Tem 29850 que são profissionais. Né? Não é então, médico. É, ou, sabe? Então é, é. Eu
0: joguei até os 18 e não fui nada de destaque, assim, mas, cara, só de conviver e ter a competição, ter o dia a dia de treinamento, eu gostava de treinar também. Mas, cara, eu tenho certeza que isso moldou eu pro que eu sou hoje. Sim. Pro. pro para liderança, liderança, é trabalhar em equipe, é. não sei o quê, cara, querer, né? às vezes, cara, que, querer, às vezes você querer mais que o outro já é meio é, caminho andado, é, né? entendeu, é. então...
2: É que às vezes o outro não quer nada. É,
0: então, então já é, é oportunidade de concorrência. É, exatamente, é? exatamente. oportunidade de
2: concorrência e tudo o mais. Que eu, o, que eu, o que eu falo, né? o que eu tento sempre passar para os meninos e tento fazer em todo o trabalho que eu vou fazer é me entregar de corpo e alma, vai fazer, vai bem feito, velho. Fazer por fazer, só pra enganar, não faz, velho. Melhor não gasta seu tempo. Uhum. Não perde seu tempo aqui comigo. Eu falo pros moleque. para assim, moçada, vocês estão aqui? Não é por causa de mim, não. Esse dia minha mãe teve a final do, do, da categoria sub-12 aí, e, e os meninos sabiam que o nosso time era muito melhor que o outro time. Já tinha jogado umas três, quatro vezes, tinha ganho fácil. E chegou no, no, na final do campeonato, né? Os meninos, sabe meio Hum, Flamengo, é, Flamengo... E, e não é a minha categoria, né? Eu sou coordenador, então eu tava sentado lá... Flamengo contra o lá E o Nacife <risos> tinha acabado de disputar um campeonato e tinha sido campeão, um jogo antes. E eu vi que ele, ele tava, assim, cansado da partida anterior... E eu olhando os meninos olhou o primeiro quarto... Né? É, e eu sou aquele portuguesão meio antigo, né? Das antigas... Eu levantei, eu levantei... eu falei... Nacife, dá licença... Eu falei mas o que vocês estão querendo? Fala pra mim... vocês acham, vocês acham que esse pessoal que tá aqui atrás de vocês... porque os pais ficam todos sentados atrás do banco... vocês acham que esse pessoal tá aqui pra quê? Pra ver eu? Pra ver o Nasif, Pra ver o banco? Pra ver o Carlão? Vocês, vocês não estão percebendo que eles estão aqui por causa de vocês? E que vocês estão passando vergonha? Porque vocês jogam muito melhor que isso aí e vocês não estão querendo nada? E o pior é que vocês vão ganhar e vão ser campeão e alguém ainda vai achar que você é campeão, vocês acham? E eu falei isso, né? até para os pais e para os responsáveis, depois chegaram o menino e falaram, você assim, está de brincadeira, né? É isso que você quer? É desse jeito que você joga basquete? Mas Não. começou o primeiro quarto na... Mas... Não, no primeiro o segundo. Na ter Aí no terceiro, no terceiro depois <risos> disso aí, eles entre eles falaram assim, agora vocês têm aí a oportunidade, eles estão aqui para ver vocês, quem está passando vergonha são vocês, vai, luta pelo que é seu aí, meu. Aí vai falar assim... pô, mas com 12 anos... não sou eu que pedi para ele estar tá lá. É ele que quer estar tá lá. É. é esporte de competição. Então ele já começa a entender... que ele precisa ter uma responsabilidade... né? que tem um horário... tem uma jogada para ser realizada... porque senão... é né, fica fácil. Esporte só... por esporte é legal. Mas a competição é diferente... ela te traz uma outra... ele um outro raciocínio... Pessoa, né, ele molda, é, concepção cara. de vida... alimentação... Disciplina. É, ah, é menino equipe. que tem dificuldade. Ah, tá meio acima do peso. Mas quem que pode perder o peso? Eu sei que come por é. ele. Oh, é. <risos> é,
0: oh, Gustavo oh, é. uma... emagrece aí, ó. Então, no meu é... vídeo ele vai emagrecer. Ah, <risos>
2: É, sabe que Mas, é,
1: cara, é. é aquilo lá que você falou Alvaro, isso aqui é difícil de perder Foi, foi foda
2: construir foi difícil, isso aqui é. É. É, Tudo que é constrói assim. fácil Vai
1: fácil, vai fácil né? é. Isso aqui é
2: difícil né é. exatamente eu... Ao longo dos anos vai conquistar É, muita cerveja, né? muitos vasos Você acha que foi, foi fácil? É. Não, é barato Quer mais um
0: Alvaro? É. Alvaro, deixa eu falar pra você o... E sobre seus filhos, cara? Porque assim, tudo bem que você viveu e eles respiraram e conviveram com você jogador até Ana Paula também foi né e mas assim é... qualquer é? como que você você também não falou vai virar jogador não. provavelmente eles foram natural por causa da influência obviamente mas você sempre deu esse estoque de você foi muito duro foi como seu pai por e... com eles ele... eles que vão tocando como é que foi o que eu para eles se destacarem agora
2: o que né? eu de verdade fiz com eles foi o seguinte... quando eu tinha meus tempos de descanso em casa... e eu tinha lá minha tabelinha lá, pequenininha... Você brincava? Eu catava a bola e jogava pra mão direita dele... E a mão boa, e ele pegava... E quando ele começou a entender eu falei assim... quero ver fazer isso com a outra mão... jogava... é, eu vou, consegue, vai... e eles começaram a desenvolver desde pequenininho... o molde do arremesso... Eles começaram a fazer o gesto esportivo sem pensar, sem imaginar. Então eles faziam esse movimento. Só esse movimento de ir buscar a bola com a mão esquerda ou de ir buscar com a mão direita, ele já começou a trabalhar um movimento na modalidade. Aí depois você vai ensinando, vai fazendo. Né? Então, nós nunca falamos vai fazer. Eles que falavam que é futebol, vai pro futebol. Ah, eu quero, vai. Ele tá aqui para fazer. E aí, chega uma certa hora, eles vão se encaminhando né? e o que, que eu vou falar cara? os moleques estão tudo voando né? a gente é um orgulho como pai, saber que eles estão aí né, galgando esse espaço deles já num nível muito alto tão novo e com certeza isso aí é fruto de todo um exemplo que vem de casa com, com relação à educação, minha esposa ela é professora ela é, realmente ela é dura nisso aí, graças a Deus que ela está lá a gente sempre primou pela educação deles... nunca foi fácil a nossa vida... né? e a gente sempre primou por isso... vai estudar... que a única coisa que ninguém tira de você é o estudo... eu quando terminei de jogar... eu passei por um cortado... uma boa época aí... mas entendi e conversei com eles... falei... vocês querem passar pelo que eu passei? eu não quero que você sofra... então corre atrás... É, e eles entenderam, e eles vão muito bem com relação a isso, né tanto é que eu estava até conversando ontem com a minha esposa sobre isso aí o Cauã, ele já tá ele fala que quer ser economista, porque uh, o dinheiro do mundo ele roda, ele, ele fala umas coisas que eu particularmente eu nada, não, não entendo não tenho tem, o não tem um mínimo entendimento, mas para ele é claro isso é, então ele já, eles, eles têm uma 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 noção muito maior dos dias atuais do que, né, do que eu, por exemplo. Eu até um, sei lá, uns 10 anos atrás falei com um amigo meu, e esse amigo ele era doutorado, pós-doutorado, esse cara inteligentíssimo. E eu falando com ele tá não sei o que, ele falou, não, não fica triste não. Porque você ainda está no analógico. Eles veem tudo digital. Eu tomei um susto, olhei para cara dele assim, falei, ah, mas como assim? Ele falou, tudo que você tá vendo aí é analógico ele já está vendo tudo digital, por isso que eles pegam o celular e fazem assim e resolvem, e o negócio deles é outro, ele já tá. aquilo ali é uma, é, uma, é, uma ferramenta, é um prolongamento de uma ferramenta que ele já tem aqui mentalmente, entendeu, então quer dizer, os moleques estão voando, o Caio está na Polônia, graças a Deus, está tá muito bem lá, deixou um contrato legal lá, Fala inglês, é,
0: espanhol... Fala né? inglês,
2: fala espanhol... entrevista em inglês... Falei... nossa... É, o fala, cara... Fala né? várias línguas aí... é um cara estudioso... quando ele... Ah, ele estuda... Ele... ele estuda bastante... quando ele machuca... ele teve uma lesão séria na Argentina de pubs. e ficou... foi a primeira vez que ele ficou 15, 20 dias parado por causa de uma lesão. Inerte mesmo... E ele não podia se movimentar... não podia fazer nada... porque era uma região delicada... ele foi estudar como que vinha... Um, como que sair, onde era a inserção do músculo, por que que acontecia aquilo. Então, nos 20 dias que ele ficou parado, ele ficou entendendo e raciocinando para voltar mais rápido, para ativar... Então, quer dizer, você já vê que é diferenciado com relação a isso, né? que a gente sempre falou. Você quer você quer ser um bom profissional? Se aprofunda, vai estudar. E muito legal, que o Caio caiu no lugar certo, na hora certa, que a pessoa certa, que era o Pepe Sanches é preciso ser um cara fora do cabo... nível do mundo... é um cara que sai daqui... vai pra Nova York amanhã... fica 10 dias em Nova York... porque saiu uma movimentação nova... daí ele vai pra Espanha... da Espanha... ele e volta com umas coisas lunáticas... que o Caio me fala eu fico... verdade... filho. eu gostaria de ter essas oportunidades... assim, de poder me deslocar... para aprender... capacitar... É, tanto é que teve um dia... que eu tava conversando com o Caio... e já era... já era noite... assim... lá na Argentina ele falou... pai deixa eu ir que amanhã tem um... um quiz aí que vão fazer... e eu preciso... tá, tá, tá sabendo... eu falei... o que que é Caio? Que né? quiz? Que quiz? quiz? Que... quiz? Que... negócio é que eu fiz, quiz é, é tá banda? É. É. É, eu fiquei meio assim... ele falou... não pai... é que é assim... eles passam... a programação da equipe... né do, do, do Liga de Desarrolo, que é a molecada até 21, 23 anos. Aí, e do profissional, é. E tá. é, eles passam para o nosso grupo, é mais ou menos 30 pessoas lá, 40 pessoas. Eles passam todas as movimentações. E aí de manhã vai a comissão técnica e aí eles fazem um quiz no celular de resposta, de perguntas e respostas. E você tem lá as respostas para fazer. E você tem que ir lá e tentar sair o melhor possível. Fiquei feliz, falei, puta, os caras estão no outro... Puta, aqueles pivô burro que os não sabe aonde é. Os caras estão no outro, outro patamar. É
0: pra, <risos> pra fazer fode nesse
2: coisa, hein? Aí o que, que aconteceu? <risos> no outro dia de manhã ele fez, e eu fiquei curioso, né? Falei, pô, que legal, um negócio diferente, né? Pra mim, nossa, outro nível de raciocínio. E aí Caico, eu falei, pai, fui o melhor. Consegui lá a nota máxima do negócio. E aí foi o que, errei menos. Eu falei, na minha cabeça, você vê como é que os caras já estão avançados. Comissão técnica fala o quê? Fala, ó, raciocínio do cara. Então nós temos que. É, é, vamos acender vela para esse cara aqui, porque para defunto ruim, negro não acende vela, né? Olha é, <risos> é. então, assim, esse aqui nós temos que gastar nosso tempo. Então, quer dizer, dentro do grupo você já começa. Opa, o cara se desponta. Por quê? Mas foi estudar, foi lutar. Eu, eu brinco com as crianças aqui, tudo que acontece lá com meus filhos, que eles passam para mim, eu, eu brinco ensinando para eles. Eu falo assim, ó. Se eu fosse vocês, eu pegava um caderno em branco... Aproveita que tá começando o ano e escreve lá... Basquete 2021... Basquete 2022... Põe a jogada... Põe a movimentação... para você olhar e entender... Se você não entender, vem me perguntar... É, cara, é a mesma coisa que não falar nada... Você chega na... <risos> três meses depois, você fala assim... Sabe aquele caderninho branco... Hum? Sabe aquele caderninho branco? É, hum. Sabe aquele que você já gravou, que você precisa fazer o corta-luz primeiro pra depois olhar pra bola? Se você pegar a bola que tiver alguém marcando aqui, é porque o lado contrário tá ali, tá ali. é só você levantar a cabeça e passar bem no peito do cara, sabe? Todos os detalhes. Falei assim: vai lá e pega isso. Falei, você tem esse caderno, né? O que, que é caderno? Ele fica assim, ó. Ele fica assim, ó, olhando assim, ó. Aí eu falo: vocês estão entendendo que não sou eu? É que você São tem vocês? Caderno, tem
1: que falar é. celular. É. É.
2: Então, quer dizer, assim é muito, é muito louco, cara... e eu só tenho que agradecer a Deus que os moleques estão passando... o Cauã também é uma qualidade ímpar de, de jogo... o Cauã é talentosíssimo, é muito rápido, explosivo... ele flui o jogo sem, sem pensar muito... mas assim... O que eu, a diferença que eu vejo entre os dois é assim... o Caio, ele quer... ele sabe aonde vai... se alimenta... tem toda uma regra, um padrão... O Cauã já é muito mais talentoso e desenvolve. Então a gente está numa numa encruzilhada aí, porque o Caio está para fora. O Cauã, a gente sabe que o caminho para ele ter sucesso também é fora... Isso é muito duro para nós porque sabe como é que é, né? Tá longe. Né? É, para mim é duro, imagina para mãe. É para mãe é muito mãe, complicado. Os meninos. Já começa é. a sofrer antes, né? Já, já tá vendo que tá sendo sinalizada essa situação de ir. E é difícil, né? Porque e... até até você ter os filhos você tem uma vida. Depois você tem um filho é outra é outra vida. Você não vive, você vive para você. Você vive muito mais para eles que para você. Na verdade, você vive para dar uma boa qualidade para eles. É o que nós fizemos. Então, a gente sempre foi muito chato, cobrou muito eles. Mas, cara, mas Tá dando um resultado enorme. Aí os moleques estão voando. E, e você, assim o é, que, que você enxerga para o
0: pro, pro projeto ou para você nos próximos anos? Você tem alguma coisa que você quer galgar com a sua
2: carreira? Cara, eu vi... Ó, eu, eu assim, ó, vou ser bem sincero para você. a gente você. falou de passado, agora vamos falar um pouco de, de futuro. É, eu, eu, eu vejo assim, cara. Eu acho que tem... O esporte, né? Eu falo, vou falar até do basquete, mas não é só o basquete, tem um monte de modalidades aí é, muito bem vistas na cidade, com grandes profissionais fazendo um bom trabalho. É, tem o judô, tem corrida, é, boxe. É, boxe Tecundô, boxe, o Macedo aí, o Diego no judô, o Pisirani, o Duzinho da Movai, sabe? O pessoal realmente tem uma qualidade muito boa para fazer. O meu sonho é tentar fazer isso dentro das escolas que você consegue botar essa essa quantidade de esportes e eu falo essa quantidade de esportes é, uma vez na semana desenvolver uma modalidade judô basquete handebol alexandre sabe box qualquer coisa que seja o dia que tiver essa 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 junção educação esporte e a saúde vai isso aqui vai afetar direto uma coisa na outra né? mas a gente sabe que o, o maior dinheiro é para educação né? e a educação precisa entender isso também que se abrir para o esporte ajuda vai gerar muito menos problema na saúde ao longo do caminho né ao, ao não longo. é curto prazo né começar então o meu sonho é um dia ter um projeto que contemple isso porque aí você fecha o cerco hoje eu tenho hoje hoje os meus projetos de basquete eu tenho uma escadinha já montada para o basquete. Isso eu tenho na cidade. Eu tenho os projetos sociais que eu atendo aí. Desses projetos sociais, o um menino que tem qualidade e tem todo um perfil. O que, que é todo um perfil? Escola, é, educação, é,
1: disciplina, disciplina. Que
2: é que o olho brilha, quando é. fala oportunidade eu abro garra para ele... que é lá no Centro do Professorado Paulista... que é uma escola particular minha... e daqui... dessa escadinha... ele vem para o Clube de Campo que é um esporte de rendimento. Então uma das coisas... quando o Clube de Campo me convidou para trabalhar lá... eu falei para ele eu oh, eu vou com o maior prazer... desde que todos tenham a mesma oportunidade... que um sócio do clube... Né? por isso que a gente montou as nossas categorias aqui... Graças a Deus aí todo ano ganha título e já temos até. Somos bicampeão paulista, jogando com Pinheiros, com paulistano, com Corinthians, com Palmeira, que os caras têm 4, 5 milhões para fazer isso no ano a base. Aqui a gente com 240 mil faz o que faz aí há anos. Ano, não estou falando, né? Então é motivo de muito orgulho e o sonho é, pra, é, é o projeto ele realmente aumente e que a gente comece a ver o esporte não só como uma modalidade, mas como uma ferramenta para a cidadania mesmo. Sabe? É. A gente sabe que quem virar, vai virar jogador só é mínimo, é porque além baixo, de né? tudo precisa dar sorte. E quando a gente fala isso, tem nem pai nem... e mãe que não entende e fica ah, não liga para ele. Eu, eu, eu falo que tem muita gente que gosta de mim, de paixão, e tem muita gente que não gosta de mim. <risos> Por quê? Porque eu não minto para os meninos. Eu falo assim, olha, eu sou honesto com vocês. E o dia que eu não for justo com você, Gu, eu perco todos os outros. Até a minha esposa mesmo, cansou de brigar comigo, porque o Cauê era meu atleta. Eu chegava lá na quadra lá e eu cobrava ele mais que todos, eu queria, né? Mais, que ele falava assim, mas você precisa... Não sei o que eu falei, eu prefiro que ele chore hoje e que a gente brigue hoje, mas que ele dê risada no futuro próximo. Essa que é a minha ideia. Vamos fazer a base dele aqui, pra lá na frente ele entender o porquê que eu tô fazendo isso. Né? então o Miller, que é o nosso diretor, ele fala você tem um coração peludo eu falei, não, é que eu já passei por toda essa fase eu já sei o caminho do sucesso e não é fácil é. não é para qualquer um vocês tem a empresa de vocês aí, como é que é? fácil
0: Deus.
2: não eu, eu o mais legal de tudo é que tudo que eu faço no basquete eu consigo transferir para a vida atual né? eu, 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 eu tenho uma conversa com alguns pais mais próximos e passam do ponto, e eu falo assim: ser é, mas você é dentista? Não sou. Eu, assim, eu já fui lá me tratar com você, né? Ah. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu perguntei se a secretária é boa ou é ruim? Que tipo de agulha que você usou? Que tipo de agulha que você usou? Qual? Que laboratório que você usa? Ou eu fui lá porque eu confio em você? Eu preciso que você confie em mim, meu. Se você, levar, se você botar o seu filho na frente. Do, 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 do trabalho que é realizado nunca vai estar tá bom porque você vai querer sempre o melhor pra ele mas o melhor pra ele não é o melhor pra a equipe você precisa entender que eu, eu até brinco com os meninos eu falo, sabe como é que você fala? você é pivô? sabe como é que você fala pra mim? sabe como é que o jogador de basquete fala pra mim? fala com rebote é você é? é armador? fala, fala com, a com a assistência Ah, eu sou ala, sou grande, sou forte, sou Bandeja e bola. Mostra pra mim ponto, mas você precisa pegar rebote, porque sem a bola você não tem. Então eu faço eles darem o devido valor pro jogo no dia a dia. Isso não é fácil. Porque o menino fala assim, eu vou jogar basquete. Pô, no outro dia ele aparece na tênis de R$ real testa, suadeira. (risos) E vai falar que moleque não joga. Pra você ver, porra, meu. Mas e a gente vai. tá no jogo lá e deixa ele no banco. Cara, Gu, eu, eu vou ser sincero você, Gu, Eu já mandei moleque embora de outra cidade, porque a mãe falou, filho, não sei o quê. Eu falei, não, leva então, leva ele do jogo, não, leva ele, volta Brutinho. pra cidade. porque eu, 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 Não estamos falando de basquete, não estamos falando de filho. Seu filho, quando eu tá aqui dentro, ele é um jogador. E não tem muita o, conversa, meu. Uh-huh. Eu, eu brinco com eles que basquete é como se fosse uma empresa. É Se não tiver o cara que recolhe bem o lixo. Você vai passar lá, você vai ver os lixos. Se você não tiver um cara abaixo de você, da tua confiança, pra tratar e gerenciar, o negócio não vai andar. E se você não tiver os pés de boi para carregar a empresa, não vira. Quem quer é os pés de boi? É os caras que não conseguem jogar muito bem, mas não vai pegar rebote, vai brigar. Você não, não tem o cara que limpa, você não tem os pés de boi, você não tem o cara que te ajuda, você não tem como é que sua empresa vai andar. Não anda. Nem eu falo, eu mostro isso pra eles, deixo claro isso pra eles. Ô Alvaro, o assim... Eu percebo que tra- trabalhar com a categoria
0: de base é um grande desafio, principalmente, assim, acho que baixo de 15 anos, né? Baixo de 16 anos. O desafio principal é até os pais, né? É difícil, Você tem, tem uma dica, tipo, meu, como que você deixa seu filho ser da categoria de base? Ou deixa ele jogar, deixa que eu cuido daqui da quadra pra dentro é comigo pi- vi- é porque assim a gente, eu, eu virei pai agora, né, não sei se ele vai jogar basquete ou não, também a escolha vai ser dele o Arthur também mas assim, eu, eu percebo muito que quando eu jogava, meu, era uma treta entre
2: pai também, era uma coisa horrível também mas por quê? <risos> o pai, ele quer que o filho seja o que ele não conseguiu ser é frustração é? Hum, <risos> Você sabe, sabe do que eu tô falando. Você vai bater bola. Você vai bater bola em qualquer lugar aí. O cara, quando ele entra na quadra, ele acha que ele é o. Ah, é? Ele, não, ele acha não, ele tem certeza que ele é o cara.
1: Entra e bater, se ele né? se
2: não for ele que arremessou, porra, Sim. meu, oh, passa a bola. Puta vida Mas, mas, é verdade. mas, mas, mas por que passa a bola? Porque eu tô livre. irmão também tô. Então, quer dizer, cada um tem a sua verdade. Eu, eu brinco com os meninos. Eu falo assim, ó, fala pra mim. O que que o seu pai, a sua mãe... O que que o seu tio, o seu padrinho, o periquito, o papagaio... Falou pra você antes de você vir pro jogo? Faz uma cesta lá, hein? Pega a bola e arremessa, hein? <risos> pra pontuar, é né? todo mundo que é o Romário, meu. É. Romário só teve um que falou assim... Ó, eu vou levar a Copa... Traz aqui, passa a bola pra mim que eu faço o gol... O cara pra fazer isso aí, meu... O cara precisa ser o cara... Mas será que o cara tinha dom e talento para fazer isso? O que a gente faz é tentar o quê? Aflorar e desenvolver esse menino que consegue entender que ele faz parte de um grupo. E é difícil isso. Porque o menino tem mais aptidão física, ele vai levar muita vantagem quando é mais novo. E tem vários casos desses que os meninos param com 16 anos. Que é a funila, né? Que o menino é muito forte fisicamente, é bruto e fisicamente os outros meninos não estão desenvolvidos ainda, ele desenvolve, vai lá, faz a cesta fácil. E aí você já vê isso e canta a bola. Fala, vai treinar o fundamento. Usar a mão esquerda, usa o gancho. Aprende a passar melhor, bate melhor a bola. Ele já sabe que lá na frente, quando ele fizer uma, duas, o moleque que for fisicamente mais forte, se tiver mais qualidade física, motora, ele vai roubar a bola, do sexto, você não vai jogar. E é aquela história, né? Tem uns que aprendem não, com favor. amor ou com a dor. e eu falo sempre para eles... eu falo assim... olha... você tem dois caminhos para aprender as coisas na vida... ou com amor ou com a dor... apesar de eu ser desta forma duro para ensinar... você pode ter certeza que é com amor... E você vai entender isso lá na frente... tanto é que a maioria dos meninos que saem da minha mão... e que vão para outros clubes... em qualquer lugar que eu vou... eles vêm me cumprimentar... e têm prazer de me cumprimentar... porque eles sabem que apesar de eu ter essa minha maneira de conduzir e de não dar mole pra ninguém, e de ser justo e honesto, eles sabem que é sincero. Mas é difícil dia a dia, porque eles se envolve pai, envolve mãe, uhum. e na cabeça deles é assim, é o Elvinho, não, vai pra sexta, vai pra sexta, e tem uma jogada pra ser feita. Ai, tá bom.
1: Você tem que ser técnico dos pais e dos filhos. Cara, a gente, hoje <risos> é. em
2: dia a gente sabe dividir muito bem isso aí. É, hoje em dia, quando chega alguma coisa pra mim que eu sei que não é minha, eu falo assim: fala com o meu diretor. Uma coisa é fora da quadra, outra coisa. Tanto é que tem pais que eu sei que não tem essa noção, e quando eles vêm conversar comigo, eu falo assim: Mas você quer falar do seu filho ou você quer falar do time? Se você quiser falar do time, eu tô aqui. Se você quiser falar do seu filho, fala com o meu diretor. Eu não... <risos> tipo assim. Já filtra, já. É, tipo ah, assim: é. ó, se tá, tá com um problema, mas é dentro da quadra, eu falo, se for for fora da quadra, fala com o meu diretor. É que dentro eu tô trabalhando.
1: É, é a equipe, eu te... Mas mas
2: não vê. Mas não, não vê, tá? cara. Não vê. Samuel vai
1: eu só o que falar que você falou lá que você tem escadinha, né? Que você traz do social, pro garra, pro e você tipo cobra do cara tipo também a teu estudo. Você fala assim que o cara tem que Você é um, tipo um coach card, né?
2: Cara, eu, <risos> na verdade <risos> o que eu faço, só tem meninos que a gente sabe que realmente não tem condição. Uhum. E a gente abre essa possibilidade, o menino chega lá, eu dou o uniforme do garra pra ele. Eu tenho algumas ações que a gente faz, tipo tênis velho. Tênis velho pra nós é assim, o tênis usou, gastou um tempo, não tá muito legal, você já falou, opa, preciso comprar um novo, porque esse não tá legal. Você já se organiza pra comprar. E aí você, com certeza, todo mundo que tá aqui tem dois ou três pares de tênis que tá parado lá faz dois, três meses. Falar que não é mentira, é verdade eu pego esses tênis... e o moleque chega lá... eu já meto no pé do moleque... e os caras já sabem disso... então acabou lá o jogo... Lá, o pessoal trocou de tênis... ó... comprei um tênis novo e tal... eles já trazem pra mim... e lá eu vou desovando pra esses meninos... e aí eu falo pra ele... Falo, ó, quero saber da nota... acabou o bimestre me traz a que eu quero ver... e a gente vai acompanhando de perto... pra quê? Mas chegar pra ele e falar... meu amigo... Não é bem assim... Você e aqui? Não vai bem aqui... vai perder. Se chegar para mim que você está dando trabalho na escola... você vai perder aqui. É, então eu uso o basquete como uma ferramenta... até para o próprio pai... porque às vezes o pai tem essa dificuldade... e a mãe? Eu falo... você seja esperto... agora aproveita.
1: Usar o esporte para preparar ele para a vida.
2: Lógico... fala assim... você quer o basquete? Fala: então vai estudar. Falo, a gente faz, Eu faço isso com meus filhos... A média dos meus filhos tem que ser sete. 7 para baixo, o problema é teu, né, meu. O problema é teu. Você tirou 6.8, você vai ter que tirar 7.2 na outra. Para uma igualar a outra e dar 7. Porque se não der 7. E graças a Deus, todo ano os moleques passam direto. Porque a gente fica muito mais a mãe, né? A mãe uhum. tem, tem altas histórias aí. Muito legal de, dos moleques dar uma vacilada assim e falar, ah, é? Não parou, hoje você não vai. Vai fazer. De pegar trabalho, rasgar tá ruim, tá péssimo. Faz de novo. Ah, o Caio foi uma dessa daí. Não, não tem nada, não tem nada. Chegou no outro dia, começou a chorar de manhã, no
1: banho.
2: O <risos> 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 que foi, Caio? <risos> Ei, eu tinha que trabalhar. Ah, você tinha? Então tá bom, vai lá pro seu quarto lá. Você não vai pra escola, você vai ficar fazendo trabalho. Aí foi lá, na internet. Entregou o trabalho depois de 15 minutos. Tá pronto isso aqui, não, isso aqui não aceito, vai fazer a mão, me traz aqui, oh, mas é, tem 20 páginas, resume, tem uma coisa que chama resumo, resume, foi lá, resumiu, resumiu, fez, 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 fez. tá ruim, tá péssimo, eu sou sua professora, aí Nossa. quando acabou, quando acabou, ele acabou, sei lá, 4 horas da tarde, ficou o dia inteiro no quarto, acabou, né, acabou, acabou, Trabalho, ele pegou falou assim: agora vem aqui que nós vamos ligar para sua professora. Passou o telefone. Falou: Olha, professora, estou pedindo desculpa, eu como mãe, porque aconteceu isso, isso e isso. Ele não foi no colégio hoje para fazer o trabalho. Se eu fosse a senhora, eu não aceitava. Mas ele está levando o trabalho aí, a senhora faz o que a senhora achar melhor. ele vai conversar com a senhora aí quando chegar. Então, aí o Caio comenta isso até hoje, que ele nunca mais esqueceu. Então, assim, são coisas pontuais que fazem você entender que, meu, pra você conseguir chegar em algum lugar, você precisa ter disciplina, precisa ter responsabilidade, né? O sucesso não vem de graça, meu. Não, legal. Não,
1: não sabe? Ô, Álvaro, e assim, na sua carreira de atleta, cara, quando você tava começando, até
2: quando você terminou, você, com certeza eu acho que você já teve, você teve algum ídolo que você se inspirou, que você via jogar, que você curtia? Cara, eu vou falar um negócio pra você aqui, que esse cara vai, ele vai me vai, vai tirar sarro meu pra caramba. O Militinho, velho. É mesmo, cara? O Militinho, velho. Sério? Sério, eu fui número 9 da minha carreira por causa do Milito. É mesmo? É, véio? porque ele era da, ele era da ele idade. É, ele é. Ele é da idade do Paulinho. É 5, 6 anos mais velho que eu. Então ele era infantil, infanto, eu era escolinha. Mas
0: ele jogando aqui na no,
2: cidade, Não, vai em São no Paulo. Do Palmeiras. No Palmeiras é, o Milito morava na frente do Palmeiras. O prédio dele aqui, assim, ó, do, da casa dele, viu o campo. Puta, então e você... daquele, meu, eu, eu nasci ali, ele era canhoto, meu ele era craque, ele só não levou pra frente porque ele não quis, ele conheceu a Denise e falou, ah, tá bom, aqui pra mim e tal, porque se ele quisesse, ele tinha, se foi jogador de seleção muitos anos, canhotinho, esse negócio de, de se esconder, eu me escondi e roubava a bola, tudo dele. Eu você era jogou com seu ídolo. Cara, eu joguei com ele e, e é jogo até hoje, ele? amigo particular, é, eu, eu, né, é. parceiro... O que tem as esfirras ali. Massa Mania. Massa Mania. Rua, ele veio pra Rio Parequinha. Claro também.
0: É, a história do, é parecida, né? É, se jogaram no veio, Palmeiras, vieram pra Rio Claro, ficaram em claro, Rio Claro. acabou
2: ficando. É. Ele é, conheceu sim. a Denise e tal. Ai, que legal, cara. E eu, por minha maior tristeza na minha vida, cara. Disse, um dia eu tava lá com ele. Tristeza não, porque eu também não ligo, cara. Mas assim, foi engraçado que a gente tava conversando lá na, 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 na empresa dele, lá, da de desfirra. Aí ele, não sei o que aconteceu, era Palmeiras e Corinthians, não sei qual que foi isso, conversa. E eu peguei e falei, aí milito, tá zoando Palmeiras? Não sei o quê. Ele fez assim, só corintiano. Aquele jeitinho dele, só corintiano. Eu fiz assim, corintiano Milito. Como que você é corintiano? Porque na minha, na minha mente.
0: Ele era palmeirense, né? Na minha mente ele
2: era o Palmeiras, né? Porque eu cresci ali. Eu via ele fazer as coisas. Então na minha mente ele Eu falei, me senti, sabe? Traído. Não sei. <risos> corintiano, milito? É, ouve, é, é. É mesmo, galera? Ele é, é. Aí, aí a gente que chorou de dar risada junto lá. Eu amo ele de paixão. Então, quer dizer. E, na época era o Magic Johnson, né, cara? Esses caras que a gente via pela Bandeirantes lá. Que aparecia as coisas, Michael Jordan, pensa, não dá né? Os caras é outro mundo, né, cara? É. é outra qualidade. Então, mas no Brasil foi o carequinha velho. Eu brinco com ele. Então foi muito legal. Ele mora aqui na cidade também, a gente se encontra direto aí. Tem um respeito enorme por ele. Ele é um. Ele é um cara muito bacana. Legal. Muito bacana. E não, não
1: sei se você sabe, né? Mas a gente todo final do podcast a gente faz uma pergunta para pessoa convidado. Você tá sabendo? Não. Ah, então é. você não tá assistindo os podcasts. Não, é, de vez em quando, eu,
2: vejo, <risos> <risos> eu vejo, mas eu vejo, mas não vejo até o é. final. Divida em parcela. Não dá assim. Esse tempo que vocês têm de empresário eu não tenho não. <risos>
1: É, o empresário não trabalha.
2: É, que nem atleta, né? É, não é trabalho. É, não é trabalho.
1: É, a gente faz a pergunta assim: com quem você tomaria café? Pode ser possível, impossível. Teve gente que trouxe nego de 1500, pessoas que já passaram, famosos. Se você pudesse, com quem você gostaria de tomar um café? Tem que, mas é um café, né? É. Ah, cara. É um não, café não de
2: alto rendimento, né? <risos> eu acho que o Michael Jordan, cara... Se fosse pensar a nível de... De... É, hey, man... É, de sentar com o cara assim... Ficar trocar algumas...
1: Um cafezinho...
2: Algumas um charasão, boas né? palavras assim... Eu acho que seria o, o cara... Porque o cara é o cara, né? Mano? É... O cara é... Depois, que ele fez, né, velho? Ah, e da outra atitude, né? o moleque foi pro Chicago lá... Ficou sabendo dessa? O moleque foi, foi draftado lá e foi pro Chicago... Aí chegou lá e falou assim... sorte dele que... que ele não tá mais aqui... e se eu jogasse contra ele... destruir destruí ele e tal... começou a falar para os caras... E ele já tinha parado dois anos... e aí chegou no ouvido do homem... né tem até uma... tem isso aí... Vou, a hora que eu pegar eu vou te mandar... aí ele aparece um... um não dia tem, de manhã né? lá... É final do treino lá do Chicago Bulls... lá ele... entra... tomando um café... acabou... Gasalhão. É você que falou? Vamos jogar um contra um. Dois anos que ele tava tá parado. Vamos jogar um contra um. <risos> fatia, falei assim, ó, Agora eu vou girar pra baixo e vou chutar na sua cara. Oh! E os caras de volta, os caras se batavam. Os, 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 os amigos né, dele, que tá ainda tava em atividade, os caras se abraçavam e davam risada. O negócio terminou 21, assim, sei lá. Aí chegou o moleque e catou a bola assim, ó, tava, já tava, sei lá, uns 14 a 3, ele pegou e fez assim, dá uma olhada em volta aí, ó. Tem aquelas faixas, né? Campeão, campeão. ele falou, dá uma olhada aí em volta aí, ó. Tudo que você tá vendo aí fui eu que conquistei. Tipo assim, tem respeito, moleque. Aí acabou o jogo, aí o moleque.. Você acha que o cara desse teve uma carreira longa? Uhum. Mas é respeito, né, meu? Então, é, o que o cara fez, né, meu? É, era muito é, talento. Me arrepia, né? me arrepia, porque assim, você acha que o cara era um cara fácil? Não era. Quem assistiu Last o Dance, documentário é. ele sabe que o cara não era fácil. Mas ele não estava ali para ser fácil. Ele estava ali para ganhar título buscar caras. Ele estava ali para fazer a franquia andar. Por isso que ele é respeitado. É, Scott Pipe, médico aceita, mas na época lá estava lá. Era tudo. Foi bom para todo mundo. Né? Se o cara não fez um contrato bom. Aí é O ah,
1: objetivo dele
2: era que, né, cara? Ego, é. É. é que nem agora você falou assim: vai para tomar um café. Porra, cara, tomar um café tomar tomaria com meu pai, né, velho? Se a gente parar o pessoal, imagina meu pai sentado aqui, nossa, e abraçar e beijar ele 20 anos seguidos aqui assim. É, mas assim, se for pensar profissionalmente, esse cara foi o cara, né, velho? Então, a gente fica feliz aí de ter essa oportunidade de tá estar aqui com vocês, Obrigado. mano. Porque meu paizinho a gente fica. Emocionado, ah, fica. É É isso então, pessoal. Curta, compartilha.
0: E obrigado, Álvaro. Valeu. Valeu, 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 moçada.